1: Ja hör då, är vi är tillbaka i en liten trädgårdstäppa nära dig, Hasse Strandberg och Annika Schelin och uh, vi är inne på säsong 6, det är avsnitt nummer två och uh, då förstår ni att det finns några avsnitt tillbaka i tiden som man mm. kan lyssna på om man känner det, det är lite som vi vill ha det som en trädgårdsuppslagsbok, mm. som ett uppslagsverk mm. för de som är lite trädgårdshandsogaster. Mm.
0: Ja. Eller så vill bli ja.
1: Första april, maj maj måne Jag kan lura dig till Skåne, april, april Din dumma sil, jag kan lura dig vart jag vill ja. ja Bästa aprilskämtet du har varit med om
0: Ja, alltså det är ingen som väger skämta Med mig förstår du Nej. Du kan ju säga när jag lägger på det onda ögat
1: Ja, ja man har <laughs> gjort Nej. några tramsiga Genom året?
0: Nej, jag kan inte har jag blivit skämtad med den första april? Jag brukar försöka upptäcka alltså på nyheterna ja. i tidningen ja. jag läser och så. Ja, men det är nog ingen som sådär direkt uh, har drivit mig mig. Möjligen, möjligen, fast då förstod jag nog inte. Alltså, jag har ju en lillebror som är född den ja. första april. Ja. Men jag tror inte att så det var jag Kallar du honom
1: skämtet eller så?
0: Nej, man kanske tänkte när de ringde hem och sa att man hade fått en lillebror.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Men alltså, jag tycker att det är ett av de bästa aprilskämten vi har. Alltså, jag har ju många som verkligen är under bältet. Men en mm. som jag kommer ihåg när vi gick på gymnasiet, de här dragsmällarna, kommer du ihåg sådana som mm, fanns? Mm. Fäste vi det i eh, dörren på en, en, en av våra tyska lärares så, och hon kom alltid liksom wobblande med en hel hop med böcker, hade inga kassar. Och du vet att se den balansakten när det mm. small av en mm. dragsmällare.
0: Mm. Det tyckte ni
1: var kul. Det var Jag
0: undrar vad hon tyckte. Nej
1: jag vet inte. Men det
0: var ju första april. Ja. Så var det bara den dagen som ja. kan jag väl också Sen någon gång Det också vet att det
1: fanns, det fanns någon som plockade bort alla toalettpappersrullarna på hela skolan och så. Och kanske låste in dem någonstans.
0: Det låter ju lite osmakligt, ja, det var det, väl lite skämt samtals. Jag har bara hört,
1: hört talas om att det kan vara så. <laughs> att
0: det var du. Det kan vara
1: preskriberat också. Mm. Ja, men det är i varje fall första april. Vi tänker lite grann ja. att vi ska slå, slå kol på de där alltså skämten i trädgården. Alltså hur gör man
0: när, när du slår kol på någonting? Man slår kol man... på någonting, man, mm. så, man bara så, ha!
1: <laughs> och så är det en vänriktad spark. <laughs> Nej, men alltså, vi tänker ta koll på lite yeah. myter och mm. slå kol på dem.
0: Ja, mm. ja men det gör vi. Mm. Det, fin det finns så mycket som, som sägs och gör så tänkte jag... Man bara slänger ur sig april. sådär. Ja, ja, första april är en bra dag att ta upp lite av dumheterna som sägs.
1: Men då, då börjar jag, går jag ut stenort här ja. parksliden det är skitgott. Och, och det kan användas istället för rabarber och äta så. För Guds skull, ta inte bort parksliden. <här> <här> Vad säger <här> du då? <här> då?
0: Då skrattar jag lite. Och så tänker jag... Men, är
1: han dum eller är han dum? Nej,
0: men ibland så känns det ju som att vi går över ån efter vatten mm. om det nu finns väldigt, väldigt mycket andra saker som går att äta, varför mm. måste man då äta parkslide?
1: Ja men vi kan, ha, kan hamna i en överlevnadssituation
0: Ja, alltså om vi nu skulle hamna i en sån så visst om det bara finns parkslider men, men i nuläget om vi försöker leva lite i nuet ja. så är det ändå så att parkslider är någonting som är invasivt som förstör mycket växtmiljöer så att det vi har här normalt inte kan leva och så så nej, för är ät någonting annat istället Men går den, är det giftigt avliva. eller? Vad sa du? Är det
1: giftigt eller?
0: Det tror jag inte Nej men, men alltså, du behöver inte ens prova Nej. köp köpa en istället. Okay. och istället. Och så utrota parksliden efter bästa förmåga Det finns hemsidor så man kan gå in på och man kan kontakta myndigheter. Så också för, för övrigt anser alltså
1: jag att Parksliden ska utrotas.
0: Ja, punkt. Ja. Så vad det färdigt ja. med det.
1: Jag, jag har tagit koll på <här> den. Och sen har vi ju den här gamla klassikern i täggårsmanhang. Äh? Den brukar dyka upp tid som tätt. Äh? Att man ska beskära de fula rododendron och andra växter stenhårt ja. så blir de mycket finare. Jaha. Ja, det har jag hört sägas.
0: Ja, det har jag kanske också sagt men inte för att det är min åsikt utan för att jag, ja, det dyker upp lite då och då. Eh, frågan i telefonen eller någon när man står ja. och pratar med eh, ska jag beskära min nu tar vi ska jag ja. beskära min rådolendern den är så ful och då är ju då den här äh, icke-quick-fix-människan ja. igång igen och så säger jag varför ska du göra det? Ja, den är ful. Men varför är den ful? För det är ju det första man ska fråga sig. Du ska sig. gå
1: till roten med det första. Liksom. Ja. ja,
0: så Skära inte ner saker. Och bara det, för att? Nej, bara för att man tror att det blir fina. För det, det kanske finns en anledning just på platsen som gör att den växt är ful. Och så liksom bara av med den. Och mm. så tror att det ska bli fina. Det blir det inte. Nej. Det kan bli det. För visst kan man beskära en rådodendorn radikalt. Och även andra buskar och så. så är det. Om de mår bra. Men mm. en växt mår inte bättre för att man beskär den. Ja, om den är fylld av ett annat skäl. Så då, har mm. vi, då beh det behöver vi liksom inte heller. Fyllhet botas inte alltid med besvär. Det
1: kan vara det som mm. är, men mm. det behöver inte liksom vara ett per automatik.
0: Nej. Nej.
1: Ta redan roten till det onda först.
0: Ja, det tycker jag. Ja. Och, då, och när man ställer frågan och jag börjar fråga så, så är det. Många de skruvar
1: på sig lite obekvämt. Men och. de
0: hänger ju på, alltså de ja. tänker ju ett ja. varv till. Många gånger. Ja. Så att, mm.
1: Något annat jag har hört anligt, mm. alltså som jag alltså det vet ju det här, är i princip sant. Att, mm. att man ska kalka trädgården varje år minst en gång om året. Ja. <skratt> Vad säger det, du
0: då? Då säger jag nej, absolut nej. Det behövs. I, alltså det behövs för det första väldigt, väldigt sällan kalkas. <skratt> ja. Om man nu envisas med att kalka. Ja, så finns det ju framförallt äldre herrar men även andra som har lyckats med det och tycker att mm. det blir bättre liksom, i gräsmattan eller något sånt. Du,
1: du pekar ut en åldersgrupp äldre herrar, är det mm. de som är oftast kalkgubbarna ja, eller? Ja,
0: alltså det lever ju kvar ja. från liksom ja, men så gör man i jordbruket och så har man gjort i så styr. gjorde vi nödåren
1: på 30-talet
0: Ja, jag vet inte riktigt men, men det, jag får den ja, bilden ja, mm, i ja. alla fall i huvudet och då då säger jag, alltså varför ska du kalka? Vet du att du har en kalkbrist som du måste åtgärda för det är extremt ovanligt att man har en jord som behöver kalkas, utan det har blivit någonting som man bara gör som man inte behöver och som man istället skapar andra problem med men, men det, det, kanske är de det
1: kanske är så att de tänker så här liksom att har man en äldre jord och att man håller på att kalka mm. det är precis som vi människor när vi blir mm. äldre så blir vi sköra ben och så så då tillför vi ska vi ha mycket och ja alltså ja. man
0: kan tänka precis hur man vill ja. men det är ju ändå så att om jag nu bara eh, nu säger vi att nu sitter du där och så matar jag dig med kalsium det, ja. det är det enda du får och ja. du mår bra då
1: Nej, alltså jag får väl löjligt stark benstomme.
0: Ja, men det, om du ens får det innan Nej. du dör. Eh, det är det sant. Är, ja, så att det här med att kalka, det be, för det första så behövs det väldigt, väldigt sällan. Det är inte befogat ur växtsynpunkt, alltså ur näringssynpunkt eller någonting sånt. För att växterna har vad de behöver i de allra, allra flesta fall. Utan det man istället kan skapa det är ju, om jag nu proppar munnen full på dig med mm. dina tabletter nu ja. då, så att du inte kan äta någonting annat, även om det står ett berg av nyttig mat ja. någon annanstans så kan du inte få in det för du har munnen full av tabletter. Får väl svälja ner skiten då? Ja, men det, det kan du inte för jag äh. stoppar bara in nya ja. du får kalk, 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 äh. kalk, kalk. Man skapar helt enkelt en obalans äh. i jorden som kan vara en väldig nackdel. Alltså det blockerar. Din mun är full mm. av dina tabletter, du kan inte ta in någonting annat. Äh. Lite så kan du tänka dig så i jorden mm. också. Att öser du på kalk så kan du skapa...
1: Men hur vet jordalans. jag då Annika? Hur vet jag om det är dags att är peta ner veta? kalk? Om jag vill ha kalk i jorden... Och men vill du det? Ja men om jag behöver det...
0: Ja men hur vet hu du det?
1: Ja men hur vet, jag, hur vet jag att det inte är så då?
0: Därför att du får lita på dem som håller på med sånt här. Det gör jag. Mm. Jag har aldrig mätt kalkvärdet i min jord. Kanske
1: jag... borde göra det?
0: Nej... Det för det växer väldigt bra Där jag åtgärdar strukturen på jorden med humus Apropå förra avsnittet Så bara blir det bättre och bättre och bättre och bättre Kalk finns redan i den mängden som de flesta växter behöver Så att obefogat att kalka varje år Ofta obefogat att kalka överhuvudtaget Vi kan väl slå hål på den myten Sen finns det alltid undantag men jag har aldrig rekommenderat okay. någon att ta ett prov Nej. på Oh, har du kalkbrist i jorden? <laughs> det tror jag du har. Så väldigt, väldigt, ja. om ens någon har ja. det bekymret. Men nu, nu lägger vi den myten mm, åt nu, sidan nu. Sida. Men,
1: men tänk att nu ska vi gå ut och kissa i rabatterna lite grann och gå och skvätta ja. lite grann. Ja. Mm. Och det sägs ju det här så kallade guldvattnet då mm. som är vatten utblandat med urin. Mm. Det gör att växter luktar kiss. Har jag hört sägas?
0: Ja. Um, kan väl göra? Det, alltså, om man nu tänker att man går in i en hundrastgård eller något sånt där så kanske det luktar lite pinkigt där för att ja. det där är så många som kissar där eller ja. så. Men nej, alltså... Jag tänker så här kring det här med guldvatten. För det, det är ett bra näringsämne. Alltså vår mm. egen urin är ren. Mm. Det är liksom inte... Uh, för en del är det ju skillnad av någon anledning på djurkiss mm. Det är helt okej okay att hela ut mm. överallt. Men vårt Men, är det eget vårt eget, nej, då är nej. det är inte okej. Okay. Och, och det är ju till och med så att man inte får förlår. Alltså man måste tömma sitt enskilda avlopp och, och mm. kommunen tar hand om det du spolar ut i din toalett och så. Mm. Så där finns ju massor med regler kring det. Men guld, eller kist då, med låt oss säga tio del, delar vatten eh, och du vattnar ut det mellan raderna eh, någonstans i din köksträdgård eller mm. bland dina tagetes eller bland dina buskar mm. när de växer på och du tycker att de behöver lite mer. Mm. För det är ett bra näringstillskott mm. som är väldigt snabbt jag brukar ju prata om mm. saker som växterna kan äta med samma mm. och som är långsiktiga. Det och då kan ha, de ta åt sig direkt. Det liksom. kan de ta åt sig och, och det gör eh, liksom nytt där istället för att, jag, att någon kommer och hämtar dig i tankbil och kör iväg den någonstans. Men dofta
1: ämnena i urinet.
0: Ja, och då är det så. Det är en färskvara. Nu kissar du i din potta säkert. Mm. Blandar du ut
1: en liten dunk ja, med vatten. Ja, och så blandar
0: du ut det i en dunk med vatten samma dag och sen så häller du det någonstans. När man har det som en liten rutin, för mm. det finns det ju en del som har, så är det inte så att det luktar kiss i trädgården. Man kan ju låta bli att hälla det på morötterna när man ska skörda dem. Ja, alltså, det är klokt. Ja. Alltså, ja. Varför skulle man inte låta bli det? Mm. Men att hälla det någon annanstans så, så är jag helt övertygad om att det kommer inte att lukta kiss någonstans. Nej. Det, det, det... Men däremot om du sparar det i tre veckor ute i solen i ett utedass. Mm. Alltså det luktar inte så gott. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta,
1: storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu
0: är det blod och tårar liksom. Fan
1: händer just det detta är, det är inte okej med.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
1: I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dig Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay Därför är har katajnerna En annan sak jag har hört talas om alltså som jag, det, det här är princip Det är vetenskapligt belagt mm -hmm. Allt, princip Allt går odla i växthus Ja Så ja. är det
0: ja <laughs> Eh, och där, där skulle jag ju också ställa frågan om någon sa det. Varför, men varför skulle du vilja odla alltid? Ja, men tvistus? bara för att jag vill. Bara för att, att det går? Ja. ja. Hur gör du då med sådana växter som är vindpollinerade?
1: Ja, de får väl, mm. de får väl inte vara med där, tänker nej, jag.
0: Nej, men då går ju inte allt att odla där. Mm,
1: nej, mm. men man kan väl låtade det förgrå någonstans utan med vindpollinering så sen flyttar du in dem i ett växthus. Och så.
0: Ja, fast det här med vindpollinering det är ju det här, nu tar vi det här med blommor och bin igen ja. du vet, ja. när det ska bli barn. Ja. Då måste de här växterna eh, då har de liksom ägg och sperm jag tar vi mm. för enkelhet mm. en ja. då så, så låter det som människa. Nu kommer
1: barnmorskan då, så, i det fram ja. igen.
0: Då är det ju någon som går där och bär på eget och eller någon som är spermie. Ja. Då ska de ju mötas. Ja. Om du nu har dina växter ute eller i växthuset ja. och, det, och det mötet är beroende på att det blåser mycket på dem
1: men jag vet att du sätter upp en fläkt in i växthuset. Så...
0: Ja, men då är ju frågan varför ska du odla just det i växthus? Skit i vissa växter. Det är likadant att vissa växter mår ju bättre av att vara i det som är normal temperatur utomhus- så, Säger ja, en del. Ja, så självklart, om du nu sätter upp fläkter och reglerar och kanske sätter in eh, AC i ditt växthus för att hålla tempen nere och så ja, men då är ju svaret ja, du kan odla allting i växthus. Mm. Men varför? Det, Bara för att jag kan. <laughs>
1: Du ska inte vara dum men det är så svaret. Alltså, ja, Allt går men varför är mera ja, svaret ja, på den frågan ja.
0: Så att, till exempel Majs då ja. För då är det ju en del som har sett det på i, Jag vet inte vilka filmer men, men på tv säger vi Så odlar man majs i varmare länder Det går ju att odla majs, sockermajs i Sverige också mm. Men om du nu hade odlat majs I växthuset så hade du inte fått någon majs För att det, det, det blir inte tillräckligt mycket drag För att det här ska korsbenedra och då, då blir det liksom ingen majs. Så vissa saker måste vara ut. Så ställa i frågan först. Är det här en bra idé att odla just det här i växthus?
1: Det är en myt att det är dyr jord är bättre än den för 400. Mm. En, eller än den 4 för 100. Det är en myt att det är dyr jord är bättre än den där du köper 4 säckar jord mm. för en hundring.
0: Mm. Ja, ja.
1: Mm. Är det ju skillnad på jord, jord när du går till den lokala plantfoppen och köper Annika Schelin?
0: Mm, det är det. Det är det? det är, alltså, det är stor skillnad på dyr eh, jord och billig många gånger. Inte alltid. Prislappen har ofta en... Finns en korrelation där? Liksom. Ja, det finns det. Men det är ju inte alltid... Alltså, om man... Säger nu, apropå förra frågan, då allt går och jorda i växthus, ja. så är det ju så, det har jag ju sagt någon gång tidigare, allt går och jorda i sand. Ja. Och det är ju för att eh, du kan tillföra allt det där extra, vi hade AC ja. i växthuset och vi hade ja. fläktar.
1: Teoretiskt sett så kan du göra det. Ja. ja,
0: men då behöver du ju tillföra det som saknas. Det köper du dig lite ifrån eh, när du kanske köper en dyrare jord- med en bättre struktur- med en långtidsverkande gödning- om det är det du mm. behöver. Så att det, den, det, fyra för hundra- kan vara bra till vissa saker- om du då ser till så att du tillför det- som behövs, som inte finns- i den jorden. Så mm, där är ju svaret lite- att du kan bli väldigt lurad- och du kan också- mm, mm. Det okej, det, det köper det, vi. Ja.
1: Nu ska vi ta och odla potatis. Och jag har faktiskt hört av väldigt säkra källor att potatisodling funkar utmärkt utan vad vi brukar kalla för växelbruk.
0: Mm. Det tycker jag är dumt.
1: Titta på mig, varför mm. tittar du? Sådär? Ja, nu
0: tittar jag med det onda ögat igen. Ja. Du ska, alltså... Då, då ställer jag ju frågan igen, varför skulle du göra det då? Om du nu, låt oss säga nu, att nu är försvaret att ja, men jag har så pytteliten trädgård så att jag kan inte ja. eh, växa... Jag är lite. bekväm av mig. Ja, nej, nej, men tänk dig. Nu har du inte plats för fyra pallkragar, mm. säger vi. Och så, du har bara en pallkrage, mm. och där vill du odla potatis. <här> ja, och så säger du att... Nej, men ja, växelbruk, det behövs inte. Det säger man nog bara så länge tills man får in en sån här sjuka som man sen får bo tillsammans med i 30 år. Och inte alls kan nåla någon potatis. Det är ju förbanden. Oj.
1: Tråkigt, ja. Väldigt
0: tråkigt. Ja. Så att det är väl bättre att tänka sig då att det finns en anledning till att vi använder oss av växelbruk som faktiskt är bra. Det är ju ingen myt. att. Så på det ner att vi har
1: de här fyra pallkragarna ja, som flyttade runt mellan... Ja. Och har fyra olika ställen att odla på.
0: Ja. Och har du nu så pytteliten trädgård så att du faktiskt inte får plats med fyra ja. palkragare eller att du vill ha mer potatis då hade jag valt att odla dig i hink.
1: Just det, då har vi pratat för om då, tidigare. Ja,
0: för då kan du ju skörda din potatis, säger vi. Och jorden som du nu har i din hink, den, använder, alltså den återanvänder du ju och kanske gödslar upp mm. eller så. Du slänger inte den på tippen. Så för är den är den. inte farlig för andra växter som inte är liksom släktingar till Nej. potatisen då. Utan då kan du ju använda den någon annanstans. Kanske använda den som... Eh, muts eller mm. som, som humus rent allmänt i någon rabatt eller så om du har det så är motivet att du har för litet um, odla då hellre hink och så väck med den jorden till någon annan behövande istället. så
1: enkelt är det hörni
0: så enkelt skulle det kunna vara
1: men nu har vi ändå slagit koll på några myter så här på 1 april och jag tänker att det är dags att lära oss lite mer om grönsakslandet och mm. vi tar oss ut i grönsakslandet och frågan är vad jag ska göra nu i mitt grönsaksland Mitt begynnande grönsaksland Eller i köksträdgården mm. just nu Annika mm.
0: Jag tänkte så här att eh, Det är ju dags eh, För en hel del att så, Och där kan man ju titta på Fröpåsar och, och sådär Men det här med att utveckla sitt grönsaksland Till att bli någonting mer För jag är ju full gång med Sodder Ja, och då direkt så jag alltså fröna direkt på platsen mm. i köksträdgården för vissa saker mm. och för andra saker så är det ju sådd i kruka antingen i utomhus mm. eller i utrummet eller i köket mm. ja, med växtbysen och där får man ju en ledning av vad som står på paketen då men så har jag en liten extra ambition. Jag behöver också lära mig nya saker självklart. Jag tycker det är roligt. Då ska jag försöka förlänga min odlingssäsong nu mm. för att få grönsaker under en längre period eh, än vad jag har lyckats med tidigare. Och då måste jag säga att bokreja mm. Mm. gå in och titta där om, om det finns kvar Lena Israelsson finns, det är en rejäl författare ordning och reda. Boken heter Odla året om och det var den som inspirerade mig till att, ja men det här är en utmaning det vill jag göra mer av. Den är spekad med fakta, ordning och reda. Alltså lätt att förstå vad det är det jag ska göra och så. Den rekommenderar jag. Lena redan. Israelsson mm. Odla året om. Mm. Mm. Ett jättebra redskap. Då finns där också ett sätt att tänka, för det är ju det här med att nu går du och handlar dina fröpåsar och sen så läser du på dem och så står det att de ska sås vid en viss tidpunkt och så sår du hela den påsen där och så får du alldeles för mycket utav den och så är skördetiden kanske kort, istället kanske du ska sprida ut dina sådder, dela upp Såden av så sockerärtor på tre till fyra tillfällen istället och förlänga skördetiden där. Det är ett, alltså ett sätt att ta till sig att eh, få det till att räcka längre. Plus att få det till att räcka även i höst. Och i den här boken då, så finns det tips om hur man ska tänka kring det. Och där har jag väldigt mycket att lära måste jag säga. Som med utvecklingstider för beroende på hur lång tid en växt tar på sig mm. tänk dig, den här utvecklingstiden mm. det är alltså från, du ploppar så fröt tack, i jorden och tills liksom skördetiden börjar, liksom ja, så är det en utvecklingstid, den är väldigt olika och det kan man utnyttja självklart och då är det så att om du vill ha skörd längre på säsongen mm. då kanske du ska förskjuta tiden när du sår men då är det vissa växter som kräver mer värme och så, senare på säsongen, och som har långa utvecklingsperioder och så. Och det är där man behöver lära sig mer. Se också hur lång perioden är för en del växter. På sockerätten då. Mm. Och man inte skördar den när den är lite platt. Så, så är den är ju inte så god. Och den perioden är ju ganska kort, och därför kan man se och det är omgångar. Sen finns det någonting som man kallar för höstfaktor. Så beroende mm. på var ni nu bor i landet så har det en betydelse för när man ska så sent för att få en skör längre ut på året. Mm. Och där tror jag att jag har massor att lära mig. Och det kommer jag förhoppningsvis att kunna berätta lite om. Mer eller mindre lyckade experiment. Kanske. Så att det, det här året blir lite
1: gård i temat. Du kan ta något fokus varje år i din egna ja, trädgård.
0: Ja, åt ja. Och det blir
1: lite mer ja. experimentera lite grann med ja. de här.
0: Ja, och se. Sen beror det ju på hur man odlar också. Det blir ju mer och mer poppis att köpa enklare odlingstunnlar och så att odla i. Mm. Det finns ju till och med odlingstunnlar som man kan sätta på pallkragarna. Det förändrar ju miljön där du kan odla avsevärt. Både nu på våren, alltså när du kan sätta igång. Mm. Men även på hösten, hur mycket du kan förlänga just för att du får det lite lite varmare mm. där inne. Mer vindskyddat och så. Så mm.
1: Mm. spännande, det ska bli väldigt ja. spännande. Följer ni en resa här nu? Ja.
0: Men jag hoppas, alltså, jag hoppas verkligen att jag, att jag liksom, eh, kan förmedla. Liksom, mm. det, men det här var ju jättebra. Det här gjorde jag så enkelt. Så. Vi får för se. Mm. Det blir ingen tävling. Så jag tänker Nej. inte utmana Nej. dig att, och, och säga att nu ska vi göra det här. eller så.
1: Nej. Vi brukar bli bekant med någon ny växt varje avsnitt. Och den här veckan, vad tänker vi att vi ska bli lite ett, tjänis med idag?
0: Jo, ett litet frö faktiskt. Vi blir med solros
1: Oh. Något så
0: enkelt som en solros alltså det känner ju, Alla känner ju nästan till det. Alltså växten heter ju på vetenskapligt språk Helianthus Annus. Och då blir det lite intressant det här med, med namnen. Då. Annus år, det hör man nästan Helios sygel. Ja, och då är det inte, man brukar slavit säga på latin, men det, det mm. är det inte. Alltså det är grekiska ord och så, utan mer vetenskapliga namn då. Så att, ja, det är alltså en solblomma. Och mm. oh, bara det. Och då tycker kanske en del att, ja oh, nej gult kan man inte ha eller så. Ja, har man nu inte någon annanstans, har en köksträdgård? Jag hade väldigt mycket solrosor förra året i kökströggården. Mm. Ja, den växer på de flesta jordar. Den är enkel att så. Man kan så den i små krukor för att mm. sen plantera ut den. Ja, soliga lägen går lite, i också, ja, men bäst i solen. Och de stora glädjämnena med den då, ja, det är ju att det mest sagolikt charmiga med den växten tycker jag är alltså när man har stora som mm. du vet, med de här diskarna där fröna mm. sitter är att de vänder ju hela ansiktet mot solen över dagen. Så de börjar titta åt det hållet och så under dagen så, de så rör vänder sig. de på sig. Ja, de rör på sig. Och det, och det tycker jag är så, liksom, åh, det är så gulligt. Min det ska fantasie. man ju
1: filmat med sån här långsamt, tagit en bild liksom, i stöten och bara sett hur den här mm. Fjellner, och så när du går ja, omkring i trädgården
0: ja. så kan den titta ja. på det. För då går vi väldigt sakta. Den, den spanar eh, lite på det. Ja. Och så finns det då alla möjliga varianter. Det jag gärna köper och sätter, det är ju de som har stora eh, sådana här frödiska. Mm. För att då lämnar jag kvar dem på hösten till fåglar. Och det är väldigt populärt, mm. fåglar. Och, och, och sen så finns det höga soroser. alltså där om man ska tävla med någon för att få höjd det finns låga solloser som du skulle kunna ha i en balkonglåda på din balkong eller i en kruka eller någonting sånt, så det finns mycket att välja på det finns de som liksom går upp i Hur många ängst.
1: sorter solroser finns
0: det? Alltså det vet jag faktiskt inte, men om men man tittar i frödkatalog så hittar man ju lätt här i Sverige ja, typ 10-20 olika varianter på solros eh, men hur mycket det finns över världen det kan jag inte svara dig på eh, men hur som helst så är den en växt som kan vara lite var som helst. Mm. Men har man ingen annan plats så i köksträdgården skulle man mycket väl kunna ha dem. Mm. Och vet du en sak till, apropå Nej. vad vi pratar om, jord och upp och ner och nerifrån upp och så förra gång. Det är att även om du har lite tyngre jord, nu plötsligt är det en fördel att odla just den här växten. För då har den djupa rötter som luckrar väl. Det kan liksom köra ner sig mm. även i en sån jord- och hjälpa dig på traven genom att luckra jorden. Så då har du en pluspoäng till med den här ja. solrosen. Mm. Så fler solrosor i trädgårdarna så kan mm. vi bli glada åt dem.
1: Monéens fantastiska trädgårdar med sina otroliga solrosor. Där har jag varit och kollat på gigantiska solrosor. Ja. Otrolig upplevelse. Och där fanns hur många sorter som helst. Ja.
0: Ja, det, 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 det finns det. Alltså, mm. Små och stora. Och de, de mesta går ju gul och orange, brunt mm. alltså, åt det hållet. Ja. Så gillar man inte det så är det ju bra att beklaga. Men, mm. men det där är ju en stor mm. mångfald. Som snitt nu de är det alldeles utmärkt. Kanske inte de som är två meter höga, kanske man inte snitt. Men, men de som delar sig nerifrån Nej. och får många små blommor och så. Alltså hur söta som helst.
1: Nästa avsnitt mm. så är det för tidigt eller kanske för sent?
0: Ja. Vi hur,
1: tänker, hur tänker du där?
0: <laughs> det finns många saker som. frågorna återkommer hela tiden från kunder. Är det för tidigt? Är det för sent? och det är det väldigt sällan så jag tänkte att sånt som man ofta tänker tid, liksom, när är det dags att ta ut vissa växter, mm. när är det dags att sätta vissa lökar mm. när är det dags att plantera om och flytta, alltså sånt som har liksom, mm. är det för tidigt eller är det för mm. sent ja. Och då finns det liksom ett spänn för en del saker. Så vi pratar lite tid, mm. tänkte jag.
1: Det tycker jag låter alldeles utmärkt. Och du som lyssnar, har du frågor till oss? Vi försöker besvara så fort vi kan. Ni kan ställa dem via Facebook eller vår Instagram. Så hörs vi i Trädgårdstäppan, för tidigt eller för sent, om ett par veckor. Trädgårdssnack